0: Liebe Schwestern und Brüder, geht das so mit dem Mikrofon? Ja, gut. Liebe Schwestern und Brüder, wir leben im Jahr 2018 und beschäftigen uns heute hier im Gottesdienst mit einem Lied, das in der ersten Hälfte des sechsten Jahrhunderts vor Christus entstanden ist. Vermutlich in den 530ern oder 520er Jahren. Was war das eigentlich damals für eine Zeit? Es wäre doch mal hochinteressant, da jetzt mal ausführlich zu googeln oder äh, vielleicht auch ganz konventionell mal ein Geschichtsbuch in die Hand zu nehmen oder einen Geschichtsatlas, um mal zu gucken, was war da eigentlich los? Wie sah es damals aus? Wie war die politische Lage? nach dem Ende der babylonischen, des babylonischen Großreichs. Wie konnte man, äh, was hatte man von Kyros zu halten, was konnte man von ihm erwarten, diesen neuen Stern am Himmel der Macht. Wir könnten natürlich auch nachfragen, wie alle diese Brüche und Umbrüche sich auswirkten auf die Israeliten, die ehemaligen Bewohner des alten Juda, das ja zerstört wurde, wie diese Umbrüche auf diese Menschen in Babylonien wirkte. Gab es da vielleicht schon Vorstellungen, ob man eventuell zurückkehrt in die alte Heimat, an den Ort der Vorfahren, an den heiligen Ort, wo der Tempel stand, und wo der Tempel jetzt in Trümmern liegt, das wäre ein großes Ziel und eine enorme Herausforderung. Andererseits, man lebte ja ganz gut. Sie hatten sich eingerichtet und arrangiert mit den Verhältnissen dort, auch was die Religion anging. Warum sollte man daran was ändern? In diese bewegte Zeit hinein spricht einer, der offenbar keinen individuellen Namen trägt, sondern von Gott mein Knecht genannt wird. Hört mir zu, ihr Inseln und ihr Völker in der Ferne, merkt auf, Wir hören seine Stimme so kraftvoll und selbstbewusst, ja, großspurig fast. Nein, das ist kein kleiner, gedrückter, untergebener. Dieser Knecht beruft sich auf Gott und er berichtet von seiner engen Beziehung zu Gott. Die Botschaft, die er bringt, ist auch eine besondere. Schon allein deswegen, weil sie über Israel hinausgeht, alle Grenzen überspringt und bis in den hintersten Winkel der ganzen Welt durchgebracht werden soll. Doch plötzlich verhallen die großen Worte und es kommt ein ganz anderes Gesicht zum Vorschein. Das eines enttäuschten, erschöpften, ja fast verzweifelten Menschen. Ich habe getan, was ich konnte. Ich habe gearbeitet bis zum Umfallen. Ich bin am Ende meiner Kraft. Und alles war unnütz, umsonst. Ja, da war ein großer Anspruch. Und dann kam das Gefühl des Scheiterns. Das kommt mir bekannt vor. Auch ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht und ich glaube, dass es vielen anderen auch so geht. Ich schaue weiter auf den Menschen, den Gott mein Knecht nennt. Anders als viele von uns spricht er offen über sein Scheitern. Wir haben ja eher die Tendenz, das zu vertuschen, unter der Decke zu halten, damit das ja nur kein anderer mitkriegt. Das kratzt ja an unserem Image. Das möchten wir loswerden. Vielleicht haben wir auch ein paar Schuldgefühle. Aber wir haben ein Problem, wenn wir darüber offen sprechen. Müssen. Der Knecht spricht aber darüber, aber er bleibt dabei noch nicht stehen, sondern er, er erzählt davon, dass Gott ihn nicht fallen lässt, sondern ihm einen neuen, noch größeren Auftrag anvertraut. Er soll zum Licht der Völker werden. Wie von Anfang an Gottes Nähe für ihn und seine Geborgen und die Geborgenheit für ihn im Mutterschoß zu spüren war, so vertraut er jetzt darauf, dass Gott ihn wertschätzt und ihn stark macht, auch wenn er scheitert. Skeptiker sagen, eine schöne Geschichte. Aber wie soll das gehen? Psychologen sagen, die Aufgabe ist groß, zu groß, kein Mensch kann sie bewältigen. Dieser Knecht ist zum Scheitern verurteilt. Als Christin sage ich, ihr habt recht, die Aufgabe ist bis heute nicht erfüllt obwohl Menschen über zweieinhalbtausend Jahre hin daran gearbeitet haben. Aber sie eröffnet eine neue Perspektive und gibt uns ein neues Ziel. Uns Versagern zum Beispiel und den zögerlichen Israeliten damals in Babylon, Macht euch auf, bewegt euch, pflegt nicht eure Befindlichkeiten und sucht nicht in der Vergangenheit des Heil. Denn nur so geht es weiter. Nur so könnt ihr die Welt gestalten und verändern. Das lehrt das Lied vom Gottesknecht. Später hat das Jesus gelehrt und vorgelebt. Licht in die Welt bringen für alle Menschen, das hat er als seine Aufgabe gesehen und das gilt auch für uns Christen. Dem Blinden die Augen öffnen, dem Lahmen zum Gehen verhelfen, die Schwachen stark machen, die Tochter der kanaanäischen Frau Schließlich endlich, endlich doch heilen. Das ist der Wille von Anfang an. Insofern ist die Vergangenheit unser Erbe. Ein kostbarer Schatz, den wollen wir uns bewahren. Mit dem großen Ziel Gottes vor Augen können wir dann, verantwortungsvoll und frohgemut unsere Gegenwart gestalten. Der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.